0: Мы рады снова быть дома, рады снова иметь это общение с вами, видеть вас. Бог подарил нам это время, могли немножко отдохнуть с семьей. И несмотря на то, что мы были э, так далеко, полторы тысячи километров отсюда, э, мы видели там много братьев и сестер из Берлина и могли иметь общение с ними. Бог э, таким чудным образом освоить, дарит эти возможности иметь общение. И там. Хорошо. Вы уже слышали, сейчас вы увидите, я думаю, название этой темы. Мужчины и женщины равные, но разные. Очень, я думаю, вы понимаете, очень интригующее название. Многие из вас, наверное, уже задумывались, о чем же пойдет речь. Я бы сказал, что эта тема является на самом деле особенно э, протяжении нескольких последних десятилетий, э, является темой горячих дискуссий, споров э, во многих церквях, целых деноминациях. Э, вопрос отношений мужчин и женщин стал э, важной темой многих книг, журнальных статей, проповедей. Э, Немало конференций проводилось для того, чтобы осветить эту тему и показать то, чему учит на самом деле Священное Писание. К сожалению, сожалению, нужно признаться, что идеи мировоззрения этого мира все больше и больше проникают в Церковь. Все большую популярность в христианском мире приобретает так называемая позиция евангельских феминистов. Не смущайтесь, я вам объясню, что это значит или к чему стремятся эти люди. Представители этого движения выступают за так называемое равенство двух полов – мужчин и женщин. Они опровергают библейские истины о главенстве мужчины и о подчиненном положении женщины. Александр Строк в своей книге пишет, согласно точке зрения евангельских феминистов, пол человека не может определять его положение или роль в обществе, как и не может быть препятствием для проявления духовных даров или ограничивать возможности в служении. Традиционно библейская позиция которая основана на Библии, утверждает, что Бог сотворил мужчину и женщину равными, с одной стороны, но определил для них разные роли. То есть, они в то же самое время являются разными, у них разное назначение, у них разная роль. И эта точка зрения, это утверждение сегодня подвергается жестокой критике. Нужно отметить, что традиционная библейская позиция не имеет ничего общего с мужским шовинизмом. Это другая крайность, если коротко сказать, это пренебрежительное отношение к женщине. Но это ничто, или то, о чем учит, о чем говорит Библия, ничто общего не имеет с этой крайностью. Сегодня мы посвятим это время для того, чтобы... Начать эту тему, я скажу сразу, мы не успеем до конца осветить эту тему, это довольно-таки широкая тема, но мы первое, самое первое, посмотрим, что же Библия говорит о равноценности мужчины и женщины пред Богом, равная ценность мужчины и женщины пред Богом, может быть, Сегодняшняя проповедь немножко будет более теоретическая, но я считаю это важным из-за того, что в настоящее время действительно столько всевозможных проблем, именно которые взаимосвязаны с этой темой. Я считаю это важно глубоко изучать Слово Божье, понимать, чему же учит Слово Божье относительно этой темы. Сегодня многие из тех, кто еще недавно стоял твердо на той позиции, библейской позиции, которая учит, что мужчина является главой, женщины помощницей и занимает подчиненную роль в браке, сегодня уже эти люди учат совершенно другим истинам, как они утверждают, истины, которые имеют свое начало в Библии. Но, к сожалению, то, О чем говорит эти люди, о чем говорят эти люди, ничего общего не имеет с утверждением Библии. Именно поэтому мы посмотрим или обратимся с вами к Слову Божьему и посмотрим, что же на самом деле говорит Библия. Равная ценность мужчины и женщины пред Богом это первое, на что мы хотим обратить наше внимание. В своей мудрости Бог распределил роли в семье. «Женщина – помощница и мужчина – глава». Положение женщины как помощницы не делает ее менее ценной. Очень часто люди смешивают эти два понятия – ценность и назначение мужчины и женщины. Из-за этого люди приходят к ложным выводам, противоречащих учению Библии. Муж и жена имеют равную ценность – в глазах Бога, но в то же время, но в то же самое время Бог определил для каждого из них свое назначение, свою роль. Равная ценность и э, и разное назначение никак не вступают в противоречие друг с другом. Это то, чего не могут понять многие люди. Посмотрите, э, мы можем обратиться к примеру самого Христа. Христос, придя на эту землю, подчинился своему отцу. Но это никак, никак не отразилось на его ценности, на его достоинстве. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, мы читаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Мы видим здесь эту иерархию, можно сказать, и мы видим, что Христос подчиняется Богу Отцу. Его э, э, главой Христа является Бог Отец. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 30 стих, мы читаем, сам Иисус э, Христос говорит эти слова, «Я ничего не могу творить сам от Себя». «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Все то, что делал Христос на этой земле, Он делал по воле Своего Отца. Он исполнял Его волю, Он подчинился Его воле, но от этого не пострадала Его ценность, Его достоинство. Таких стихов мы можем найти очень и очень много в Священном Писании, это не единственные стихи. Несмотря на свое разное назначение, муж и жена обладают в глазах Бога равной ценностью. Другой пример. Мозг человека и сердце человека имеют разное назначение. Но я думаю, никто из нас не будет спорить и утверждать, что одно является ценнее, чем другое. И то, и другое необходимо. И то, и другое имеет свою ценность, но мы не можем сказать, что или мы не можем утверждать, что они имеют одно назначение. Каждый мозг имеет свое назначение, и сердце имеет свое назначение в организме человека. Писание неоднократно говорит о равной ценности мужчины и женщины перед Богом. Уже в самом начале мы узнаем о том, что Бог, «Создал как мужчину, так и женщину по образу своему». Посмотрите эти стихи, Бытие, 1 глава, 26-28 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу, по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Посмотрите, мужчина и женщина обладают равной ценностью, потому что как мужчина, так и женщина были сотворены по образу самого Бога. То есть, как мужчина, так и женщина должны были отображать самого Бога. Это наше назначение на этой земле, как мужчины, так и женщины. Этого нельзя сказать о животных, которые были также созданы Богом. Как мужчина, так и женщина, как мужчине, так и женщине необходимо для исполнения Божьего замысла на этой земле. Оба, и мужчина, и женщина необходимы для того, чтобы исполнить назначение Бога на этой земле. Они получили повеление размножаться и управлять землей. Александр Строк пишет, «Тот факт, что представители обоих полов несут в себе образ Божий, доказывает, что они равны, как личности, и обладают равным достоинством». Но Новый Завет нисколько не подвергает сомнению истины сказанным Моисеем в Ветхом Завете. В Новом Завете мы находим немало важных отрывков, которые свидетельствуют, опять же, об истинности того, что мы прочитали, или того, что говорит Моисей в этих первых главах. Сам Христос ссылается на слова Моисея, но его ученики неоднократно обращаются к сказанному Моисеем, Посмотрите, автор одной книги пишет, другие, но, другие новозаветные авторы, особенно Павел, также следовали учения Иисуса. Многие важные новозаветные отрывки, касающиеся роли мужчин и женщин, прямо или косвенно отсылают нас к первым трем главам книги Бытия. Невозможно понять новозаветное учение о роли мужчин и женщин, не поняв, что в его основе лежит история сотворения Адама и Евы и Божий замысел, открытый в истории сотворения рода человеческого. Апостол Павел, в послании к Коринфянам, обращаясь к вопросу, опять же, отношений мужчины и женщины, говорит о их равной ценности пред Богом. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 11 и 12 стихи. «Впрочем, «Не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Посмотрите, как ясно апостол Павел в этих стихах говорит о этой взаимной зависимости зависимости мужа и жены. Это одно целое, это, можно сказать, одна команда. В послании Галатам он снова обращается к этой теме. Послание Галатам, 3 3, глава, 26-28 стихи. И здесь мы читаем, «Ибо все вы, сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». К сожалению, нужно признаться, что именно эти стихи очень часто совершенно неверно интерпретируются. Представители феминистов, феминистических этих взглядов используют этот текст для того, чтобы, опять же, защищать свои убеждения. Этот стих, мы читаем с вами здесь, нет мужского пола, ни женского «Ибо все вы одно во Христе Иисусе» является для них основанием для отмены, как они утверждают, установленного порядка отношений между мужчиной и женщиной. Но проблема этих людей, которые утверждают это, заключается в том, что они не учитывают контекста, в котором были написаны эти слова. Этот стих находится в контексте, который имеет Прямое отношение к важной богословской теме апостола Павла. Апостол Павел говорит о спасении. Прочтите, Ива... Прочтите это послание Галатам, и увидите, вы увидите, что основной темой этого послания является спасение. Это то, о чем говорит апостол Павел, но он ни в коем случае здесь не освещает взаимоотношения мужчины и женщины. Вопрос взаимоотношения мужчины и женщины. Апостол Павел разоблачает ложное Евангелие в этом послании, которое принесли лжеучителя в церкви Галатии. Все, все, что хотел сказать апостол Павел, так это что различия, существующие между двумя полами, мужчиной и женщиной, различия, существующие между иудеями и язычниками, различия, существующие между рабом и свободным, никак не влияют на приобретение человеком Божьего спасения. Человек обретает спасение путем его единения со Христом через веру в Иисуса Христа. Это то, что утверждает апостол Павел в этом послании. Речь идет о равенстве мужчин и женщин в духовном отношении. И это нисколько не противоречит всем остальным утверждениям Библии и тому, что говорит Моисей в этих первых главах. Божье спасение, его обетование, его сила доступна в равной степени всем, кто верует. Павел не ставит в этом послании перед собой цель осветить вопрос, как я уже сказал, взаимоотношений мужчин и женщин, рабов и свободных, иудеев и язычников. Это не его тема. Нарушая важный метод толкования Библии, не учитывая контекст, в котором были сказаны слова апостола Павла, представители феминистических взглядов приходят к ложному выводу. То же самое, кстати, делают и гомосексуалисты, используя этот же текст «Нет мужского пола, ни женского» для того, чтобы оправдать свое право на извращенные э, сексуальные отношения. Посмотрите, как интерпретирует эти слова влиятельный писатель-гомосексуалист. Если больше нет ни мужского пола, ни женского во Христе Иисусе, значит, Богу все равно с представителями какого пола мы вступаем в интимную связь. К какому полу мы принадлежим или кем считаем себя, мужчиной или женщиной. Посмотрите, к тому же самому или этот же текст они используют для того, чтобы утверждать ересь. Однако с таким толкованием и таким выводом не согласятся даже большинство представителей феминистических взглядов. Это утверждение нельзя никак согласовать с истинным учением Библии. Бог никогда не отменял существование разных полов. Бог никогда не разрешал гомосексуальные отношения. Писание ясно называет, называет эти отношения грехом, это мы считаем во многих других текстах Писания. Другой автор посланий в Новом Завете также обращается к теме взаимоотношений мужчин и женщин. Апостол Петр говорит о том, что как мужчины, так и женщины имеют равную ценность пред Богом. Он напоминает мужьям о том, что жены являются сонаследницами благодатной жизни. Посмотрите, это... Первое послание Петра, 3 глава, по 7 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети, вы, дети если делаете добро и не смущайтесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Посмотрите в одном контексте я специально прочитал все эти э, э, семь стихов, чтобы увидеть, что в одном контексте апостол Петр касается этих двух, как многие утверждают, противоречий. В первом стихе он говорит «Так же и вы, жены, повинуйтесь». Он говорит о том, что жена в семье занимает роль помощницы, той, кто подчиняется главе своему мужу. И в то же самое время в седьмом стихе он говорит о том, что жены являются сонаследницами благодатной жизни – то есть он говорит о равной ценности мужчины и женщины в глазах Бога, в духовном отношении. Мужчина не обладает каким-либо преимуществами, однако апостол Петр, вы видите, указывает на эти различия. Это первое. Мы видим и очень ясно видим о том, что Библия говорит о равной ценности мужчины и женщины в глазах Бога. Нет никакого различия между мужчиной и женщиной в этом плане. Давайте же посмотрим вместе с вами, где эта проблема, о которой мы сегодня говорим, берет свое начало. Я думаю, что многие уже догадываются, что мы будем говорить о грехопадении первых людей Адама и Евы. Да, Именно грехопадение стало этой отправной точкой, можно сказать, для проблем во взаимоотношении двух полов мужчин и женщин, Грехопадение человека и его следствия в отношении двух полов. До грехопадения человека во взаимоотношениях мужчины и женщины царила гармония. Каждый исполнял то назначение, которое ему было отведено Богом. Между ними царила, царили мир, Между ними царило единство, любовь. Однако грехопадение человека в корне изменило всю ситуацию во взаимоотношениях мужчины и женщины, во взаимоотношениях двух полов. Одним из следствий грехопадения стало нарушение этого Божьего порядка во взаимоотношениях мужчины и женщины. С момента грехопадения начинается так называемая борьба за власть. Посмотрите, давайте прочитаем вместе с вами этот отрывок «Бытие», 3 глава 14-19 стихи. «И сказал Господь Бог змею за то, что Ты сделал это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве Твоем и будешь есть прах во все дни жизни Твоей. И вражду положу между Тобою, между женою». «И между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты э, послушал голоса жены твоей и ел о дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, «Не ешь от него». Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, до коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Посмотрите, можем обратить наше внимание здесь на некоторые элементы Божьего проклятия. То, что мы не находим здесь, во второй главе мы читаем о важном элементе Божьего проклятия, где Бог говорит Адаму и Еву, если вы, если вы ослушаетесь Меня, смертью умрете. Смерть является одним из важных элементов этого Божьего проклятия. Бытие, вторая глава, 17 стих, мы читаем об этом. Это первая смерть, духовная смерть, о, котором, о которой идет там речь. Затем здесь, в 16 стихе, мы видим рождение детей в мухах. Это следующий элемент Божьего проклятия. 17-19 стихи – тяжелый, лишенный радости труд. Это то, что касается мужчины. И в 16 опять же, стихе, нарушение во взаимоотношениях мужчины и женщины. Это тоже является одним из элементов Божьего проклятия. Давайте остановимся в этом отрывке именно на этом предложении, которое прямо касается отношений между мужчиной и женщиной. Мы читаем здесь, «И к мужу твоему твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Этот стих говорит о нарушении Гармонии во взаимоотношении мужчины и женщины. Разные, опять же, разные комментаторы по-разному интерпретируют этот стих. Некоторые говорят, что этот стих говорит о сексуальном влечении женщины к мужчине. На мой взгляд, и мне трудно согласиться с такой интерпретацией этого стиха. Как может быть вообще сексуальное влечение женщины к мужчине проклятием? Мне трудно это понять. Речь идет, и с этим соглашаются опять же многие комментаторы, есть другой отрывок, с которым можно сравнить и увидеть, что действительно практически дословно эти же слова можно увидеть в другом стихе, который передает это значение. Речь идет о непреодолимом желании женщины контролировать мужчину. Властвовать над мужчиной, доминировать над мужчиной, желание узурпировать или завоевать э, власть э, над мужчиной. Речь идет о нежелании подчиниться власти мужчины, но мужчина, написано, будет господствовать над ней. Опять же, речь идет о том, что мужчина будет сопротивляться этому стремлению. Речь идет о том, что мужчина будет подавлять это стремление жестокими методами. Вот откуда, как я уже говорил, берут свои истоки. С одной стороны, женская эмансипация, с другой стороны, мужской шовинизм, там, где пренебрегают женщинами. Женская эмансипация – это греховное стремление узурпировать власть мужчины, а мужской шовинизм – это греховное стремление подавлять, унижать женщин. Грех разрушил Божий порядок в отношениях между мужчиной и женщиной. Чтобы преодолеть последствия этого грехопадения и восстановить гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, необходима помощь Бога. Человек не может сделать это без помощи Бога. Сегодня эти последствия грехопадения присутствуют в каждой семье. Сколько семей разрушается, потому что люди своей гордости не желают обратиться к Богу. Потому что люди своей гордости не ищут помощи у Бога. Не желают жить согласно Его законам, о которых мы читаем в Священном Писании. Библия очень ясно говорит о равной ценности мужчины и женщины с одной стороны и в то же самое время о их разном назначении. мне трудно понять как можно опровергать столь ясное учение, но речь даже не идет о каких-то деноминациях церквях где женщины сегодня могут нести пасторское служение проповедовать обучать мужчины к сожалению мужчины, пренебрегает своей ответственностью быть главой в семье, занимать ответственность или нести, брать на себя ответственность в церкви. Я бы хотел, чтобы каждый из нас спросил себя, живу ли я в соответствии с учением Библии? Живу ли я в соответствии соответствии с этим учением Библии о роли мужчины и женщины? Мужчина как глава, Семьи, тот, кто действительно берет на себя ответственность, ведет свою семью, направляет свою семью, заботится о своей семье, и женщина та, которая является помощницей, мужчины, та, которая поддерживает своего мужа, та, которая содействует тому, чтобы ее муж мог действительно совершить или исполнить свое назначение. Там, где люди пренебрегают этими истинами, проблемы неизбежны. Трагедия неизбежна. И это то, что мы наблюдаем сегодня в нашем обществе, то, что мы видим во многих семьях, то, что мы видим, к сожалению, в церкви. Возможно, это проблема и твоей семьи. Возможно, это проблема твоей жизни. Возможно, тебе необходимо довериться Богу и занять Богом назначенное тебе положение, учиться день за днем, день за днем жить в соответствии с волей Божией. Возможно, ты нуждаешься в совете, ты нуждаешься в помощи, чтобы исправить то, что уже за многие годы стало нормой для твоей семьи, и, возможно, в твоем мышлении. Не теряя времени, чтобы исправить это. Ищи помощи, ищи помощи здесь, в церкви. Ты можешь обратиться к нам, мы охотно готовы помочь тебе в этом. Бог хочет, чтобы мы жили согласно Его воле. В следующей проповеди мы немножко больше остановимся, или конкретнее остановимся на назначении мужчины, назначении женщины, их ролях в браке. Это то, чему учит. Библия – это то, чего, что мы хотим жить в нашей жизни. К сожалению, у нас э, нету сегодня столько времени, мы хотим еще уделить э, время для того, чтобы вместе участвовать в вечере, но я бы хотел, чтобы каждый из нас дальше размышлял над этими истинами, и не только размышлял, но и жил этими истинами в своей собственной жизни, чтобы этим прославил Бога.